0: ¡Hey! Saludos a todos donde quiera que nos estés sintonizando. Bienvenidos a este podcast hoy lunes de motivación. Mi nombre es Benji García y soy su anfitrión. Y juntos estaremos creciendo, pasando un tiempo fenomenal. Pero lo más importante, haciendo al Dios invisible, visible. Es nuestra visión, es nuestra misión, es lo que queremos hacer. Por favor, suscríbete a nuestro canal, comenta, comparte eh, y prende las notificaciones para que tengas acceso a todo nuestro nuestro contenido. En el día de hoy vamos a hablar de algo bien importante que es el gozo. Y la semana pasada hablábamos del gozo, la semana pasada hablábamos de cómo estar positivo y, y espero que puedas conectarte a ese podcast, verlo, para que puedas entender un poquito de dónde venimos y hasta dónde estamos hablando ya en, en este su segundo podcast, este lunes, es como una continuación de lo que pasó la semana pasada. Y rápidamente vamos a ver qué cosas nos quitan el gozo qué cosas son eh, lo importantes a la hora de analizar, eh, por qué es que no estamos contentos, por qué es que no estamos alegres, por qué es que realmente siempre tenemos una tristeza encima, por qué estamos sintiéndonos de la manera que nos estamos sintiendo. Vamos a empezar por Juan 10.10. 10. El enemigo que es Satanás, el propósito de la, de, del enemigo es robar, matar, destruir, y mi propósito es darles vida Y vida en abundancia Ese es Jesús hablando Jesús estaba diciendo bien claro Mira, si realmente entiendes Que Dios existe También el enemigo existe Yo vine a dar vida El enemigo vino a robarla Entonces, de la manera que Roba el enemigo el gozo Y, roba, y, rob, y te roba este, Esa vida esa, Esas ganas de vivir Es cuando te juzga a través del pecado, a través de las cosas que nosotros, los errores que nosotros cometemos. escucha bien esto. El pecado mata el gozo. Lo dije. El pecado mata el gozo. Voy a leer esto. Este es el Salmo 32. De verdad que... Oh, my gosh. Cada vez que lo leo, me encanta. Porque David es bien transparente. Eh. No es hipócrita. Es, es, se nota que lo que está hablando es lo puro que siente en el corazón. Y él dice... En el Salmo 32, empezando en el 1, dice, Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. O sea, ¿qué hay gozo para los que son perdonados? Y después dice el 2, dice, Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. La verdad te va a hacer libre y esa verdad te va a traer gozo. Y la verdad es que Dios, escucha bien, Dios quiere perdonar tus pecados. Y cuando tú te sientes perdonado, encuentras gozo cuando no te sientes perdonado te sientes culpable y empiezas a sentirte triste te sientes juzgado como que algo está mal mira el 3 dice mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me, di y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste al momento. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en el desbordantes aguas del juicio. Increíble. A mí me encanta. Eh, literalmente, de hecho, esta es la lenguaje. Eh, sí, la nueva traducción viviente. Bien interesante cómo él habla, es claro, no es poético. En este momento está escribiendo una canción, pero a la misma vez puedes entender con claridad qué es lo que él está tratando de decir. El pecado mata nuestra vida, el pecado destruye tu identidad. El pecado viene, viene a, a simplemente a tratar de sent hacerte sentir culpable aún por cosas que ni tan siquiera habías hecho. Entonces, el gozo es un fruto del espíritu. Tú puedes identificar cualquier persona que, tiene, que no tiene gozo. Porque andan así con, con unas carotas, pero que, que bueno, te, te dicen, hola, buenos días, ¿qué tienen de buenos? O sea, siempre tienen algo que decir. este O si te dicen, eh, tú le preguntas, ¿cómo te fue? Ay, aquí un poco frustrado, un poco frustrada. Siempre tienen algo malo que decir. Ven, ven el, el, el vaso medio vacío en vez de siempre verlo medio lleno. Entonces, cuando tú estás lleno de su presencia, la bandera del gozo siempre está alzada. Cuando tú estás lleno de él, cuando tú estás lleno de su gracia, la bandera siempre está alzada. Uno de los problemas del pecado no es solo que el, el pecado, sino también es la pérdida del gozo del pecado. Mira cómo David dijo en el Salmo 51: 12 dijo devuélveme el gozo de la salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. ¿Sabe? Sinceramente, no está, no está hablando de que le devuelva la salvación. No, 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 no. no, Él tenía la salvación, pero no tenía el gozo de la salvación porque la mente le estaba jugando feo. Hay veces que, que nosotros hemos pedido perdón, escucha bien, y nos sentimos, a lo mejor nos perdonaron y, y, y tú sientes que has, has escuchado verbalmente que te han perdonado pero como quiera la mente te, te, se, se siente como que como que todavía estás culpable como que eres culpable como que te sientes que, que, que te están enjuiciando y es la mente que no te deja ser libre que te está diciendo que, que no importa cuántas veces te perdonen, como quiera, tuviste la culpa, como quiera, no vas a poder hacer nada al respecto, las cosas no van a cambiar y tienes que entrenar tu mente para que tus sentimientos sigan las decisiones que tú te propusiste en tu mente de, de ser salvo por la gracia de Dios. Por eso es que David le decía, devuélveme, devuélveme el gozo de mi salvación, el gozo de mi salvación. La pregunta. Adecuada a eso. ¿Cómo hace David para recuperar el gozo? ¿Cómo hace David para recuperar el gozo? ¿Cómo tú haces para recuperar la alegría? Aún cuando hiciste algo malo, Dios te perdona, pero aún aún te sientes mal. ¿Ok? Número uno, reconocer. Repite conmigo: reconoce, reconoce, reconoce. Nosotros tenemos un, un hashtag, un, un slogan que no se permiten gente perfecta. En la iglesia a la cual tenemos el privilegio y la bendición de pastoral, la iglesia visible en Augusta y en Atlanta, tenemos un eslogan, tenemos una visión, no aceptamos a gente perfecta, porque le dejamos saber a las personas, se escucha bien, que tú no necesitas ser perfecto para que Dios te acepte. Mira lo que dice el Salmo 51.3. Reconozco que he sido rebelde. Reconozco mi pecado. Reconozco que ante tus ojos he hecho mal. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Lo peor que puede haber en una persona es la terquedad. Lo peor que puede haber en una persona es la terquedad. De verdad. Tienes que reconocer que Has pecado tienes que reconocer que eres imperfecto si no reconoces tus errores terminas siendo dominado por la culpa no dejes que la culpa te domine tu estado de ánimo o que domine tus sentimientos lo que no se confronta no se arregla es bien importante eso tienes que reconocer que todavía tienes rencor contra tu hermano tienes que reconocer que todavía hay cosas que hay que mejorar tienes que reconocer que todavía hay espacio para poder seguir llevando tu vida al próximo nivel no esperes que el mundo se te caiga encima. Eso es lo asombroso de ser cristiano, que aún sabiendo que todavía que no somos perfectos y que somos pecadores, tenemos éxito en la vida. Reconoce tu humanidad, reconoce que necesitas ayuda, reconoce que, que dos son mejores que uno. Diga, repite conmigo, reconoce. Reconoce que tu matrimonio necesita consejería, reconoce que necesitas terapia, reconoce que necesitas la gracia de Dios, la misericordia reconoce que necesitas a Dios en tu corazón, reconoce, escucha bien, repite conmigo, reconoce, es lo primero que tenemos que hacer para poder recuperar el reconocer. Número dos, ser limpios, ¿qué significa ser limpios? Es aceptar la gracia, cuando tú aceptas la gracia, hay veces que nosotros no aceptamos la gracia, y nos como quiera, nos, y nos sentimos bien mal, nos sentimos culpables porque la gracia lo que hace es quitar, limpiar, sacar todo ese sentimiento de culpa. El Salmo 51.7 dice, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Juan 1.29, este es el cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Todo, toda mancha, todo lo que hiciste, no importa, fue lo más asqueroso que hiciste, lo más malo que hiciste, eres no importa, Dios tira tu pecado en el fondo de la mano para nunca olvidarlo, o sea, jamás, jamás, él se olvida de eso, jamás, jamás, jamás se va a acordar de lo que hiciste. Cristo es la expresión mayor de la gracia y el cristiano no es atractivo por su sistema religioso ni por su rigidez espiritual. El cristiano es atractivo por la gracia que carga a través de Jesucristo. Si no fuera por la cantidad de gracia que, que emana de nosotros cada vez que Cristo nos perdona y nos da nueva oportunidad, ¿Dónde estuviéramos. La gracia de Dios que vino por medio de Jesucristo es la que nos transforma, es la que nos cambia. La gracia es una verdadera oportunidad para ser libres. Escucha bien, eso es lo único que te limpia. Limpiar no es igual a ser perfectos, pero limpiar es igual a aceptar la gracia. Número tres, purifica tu corazón. Mira lo que dice Isabel 51, 10. dice, Dios mío, crea un corazón nuevo, puro. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, para, para glorificarte. Había una canción así. Y este es el proceso de, de transformación y madurez. Nos estamos, nos estamos santificando, nos estamos transformando. Esto toma tiempo también y comienza con la mente. Somos lo que pensamos y actuamos lo que pensamos. O sea, que de, de la mente... Va al corazón, del corazón va a la acción. Si lo pensamos aquí, llega aquí. Por eso es que tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para todo lo que Dios tiene. Acuérdate que Dios dice que de toda cosa guardada tienes que guardar tu corazón. Y por eso, escucha bien. Tenemos que purificar nuestro corazón. No, 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 no Nos dejamos herir mucho, nos dejamos que, 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 llegue, que llegue ese rencor demasiado. Esta generación se molesta por todo. Todo se molesta y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo he aprendido que no es lo que se dice, sino es cómo se escucha. No es lo que se dice, cómo se escucha. Y un corazón como el de Dios es uno que lo puede todo, que lo soporta todo, que no es rencoroso, porque... Dios es amor. Ok, número cuatro. Casi terminamos. Tienes que revivir unas cosas que están muertas en tu vida. Revive, repite conmigo. Revive, revive, revive. Estamos 51, 51.8. Dice, revivan estos huesos que están abatidos. Hay veces que, que, que nos sentimos, hemos estado tan y tan, tan, Enfocados en, en, en la pelea, de, de, de sentirnos culpables, de, de, de sentirnos tan tristes que, 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 que perdemos aquello que estaba vivo, esa chispa que estaba viva antes y, y cuando vinimos a ver está apagada y no volvemos a ser las mismas personas. Escucha bien, revive. Revive revive la fe en Dios, revive la esperanza que hay en ti, revive la visión que Dios te dio, revive el entusiasmo, la pasión, revive la oración, la lectura de la palabra, revive esa disciplina, revive todo aquello que, que te quitó las ganas de vivir. El reto para los cristianos maduros es mantener ese, ese gozo, esa chispa. Si no mantienes el gozo, todo se convierte en una rutina religiosa y eventualmente habrán cosas en tu vida que van a morir. Por eso es que te digo, en el día de hoy, revive. Escucha bien, revive tus sueños. Revive esa libertad, tu identidad, esa herencia. Revive tu espiritualidad. Revive todo lo que esté muerto. Por culpa de la manipulación de muchos religiosos y las trampas del diablo, hay cosas que están muertas en tu vida que necesitas revivir. Y por último, número 5, Número 5, ¿qué hizo David para recuperar ese gozo? Adoró. Salmo 51.15. Abre, abre, Señor, mis labios y mi boca para proclamar tu alabanza. El que adora encuentra paz. El que adora es agradecido. El que adora encuentra gozo. Levanta las manos y puede dejarle saber a Dios que en sus manos él está. La adoración trae unidad. La adoración trae libertad y reconoce que Dios está en control. Así que de vez en cuando... Canta, de vez en cuando agradece, eh, de vez en cuando levanta tus manos en, en, en cuestión de rendición. Levantar las manos no es un acto religioso, levantar las manos es un símbolo de que ya no tengo control, tú tienes control, yo me rindo a ti. Así que importante, bien importante, escucha bien, bien importante que podamos, escucha bien, reconocer. Que, que no somos perfectos, que tenemos que limpiar nuestra vida de todo pecado, o sea, aceptar la gracia de Dios. Tenemos que purificar nuestro corazón y no dejar que se hiera de nada. Dejar que, 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 que nosotros podamos entender que Dios es el que purifica. Revivir lo que estaba muerto y adorar en tiempos de angustia. En la prueba date una adoración, en las en la circunstancias, en la crisis, date una adoración. Así que paciencia con tu proceso es paz, paciencia con el proceso de Dios es tener fe, paciencia con el proceso de otros es madurez y las tres traen gozo. Así que bien importante todo lo que acabamos de hablar, escríbenos. Gracias una vez más por sintonizarnos. Recuerda, suscríbete, comenta, comparte y juntos haremos al Dios invisible, visible.